0: Vítám vás, vážení přátelé, po druhé. Zjistil jsem, že Anchor, tedy ta služba, pomoci, které to nahrávám, to znamená Anchor, teďka FM, to nějak jako, nebo já jsem to asi špatně pochopil, když to řeknu takhle, a to prostě. Ten můj minulý podcast, který jsem jako bral, že to je už první a ne nultý, tak to jako nahrálo nějak pod tu hlavičku nebo pod název nultého podcastu, který jsem vytvořil. Který jsem vytvořil ještě na laptopu, si, to znamená na svém notebooku. Takže nevím, jak to všechno je. Každopádně, tento, tento druhu, tuto druhou nahrávku se pokusím nazvat jako Estonský zápisník číslo 2. To je právě problém tady s tímhle číslo, tím číslováním, že potom člověk dochází do velkých čísel, tak ono se to, se to prostě plete. Tak se budu taky jako pokoušet, pokoušet k tomu vždycky přidat nějaký ještě takový jako popisek. No snad to udržím, snad se naučím jako systematismu. Ještě na stará kolena. Zůstali jsme minule ve Stonsku Popsal jsem svůj příjezd do Estonska a dostal jsem se po Tartu. Ve městě jsem, to znamená teďka už nejsem, ale byl jsem ve městě Tartu. Mimochodem, teďka se nacházím. Obkroužil jsem vlastně jako proti směru hodinových ručiček to Estonsko, to takové, řekl bych, páté hodiny podél toho. Podle těch jezer, dvou jezer, Pskovského a jezera Pejpus do Narvy, potom podél pobřeží do Talinu, potom přes městečko, nebo město Hapsalu do, na, do ostrova na ostrov na Sárema. Původně jsem zvažoval, že že ty ostrovy nějak projedu oba dva, protože jsou Hyuma, to je ten severní, a Sáre to je ten jižní, ale jak jsem zjistil potom v cukrárně, v kavárně mě slečna řekla, že tam není, mezi těma dvěma ostrovy, není průplav, ne, ne, průplav, tak se průplav tam je, ale není tam přívoz, trajekt, česky se říká trajekt, a nebo řečeno něco tam je takového, ale ne jako pro auta, taková ta velká loď pro auta. Takže, takže jsem nakonec zůstal na ostrově Sárema, kde jsem mm, vlastně strávili Vánoce, pokud se to tak dá jako popsat. Prožil jsem si zde Vánoce, prožil jsem si nový rok. Ehm. Zůstal jsem zde, prostě dožil jsem zde do 10. januára, to znamená, že ten další podcast, ten druhý podcast nahrávám také 10., ale publikuju to asi někdy později. Uvidíme právě, jestli se na tom Ankoru to půjde dát jako načasovat, takzvaně schedule a jestli ne, tak to prostě jako pustím jako automaticky, ne automaticky, právě to pustím ručně nebo se ještě říká dát to na sklo, Opustit to na sklo, to nevím přesně, jestli se to používají i u podcastu, můžeme to, tak, můžeme to tak říct, tak když tak to prostě ručně za pár dní vyexpeduju. Zostali jsme v Tartu. Tartu velice krásné, řekl bych v něčem možná i takové jako příjemnější na život, než hlavní město Talin. Asi stotisícové město, zatímco Talin má asi tak asi lehce nad půl milionu. A už to je takové opravdu velké město, prostě ve smyslu, pokud záleží na co je člověk zvyklý samozřejmě, ale už tam jsou velký, tak už to, už to má svoje, svoje vlastní jižní město, sýdliště Lasnamaje, obývané především Rusy nebo která má poněkud takovou, nevím, nevím vlastně, jako proč, no jestli kvůli těm Rusům, nebo ono má takovou jako, trošku jako špatnou pověst, když samo o sobě, jako i vzhledem velikosti toho města, to není nic strašného. Já jsem tím jenom jako projížděl, takovou jako zvláštním, takovým, jako bych to nazval jako zapuštěnou silnicí, takovým příkopem, něco trošku, jako když člověk projíždí, prostě. No, přesto jako vyjíždí z Prahy směrem na Brno, tak taky jako, jede člověk po té dálnici, tak jako není de facto toho moc vidět. Tak jsem tam a projížděl a nedá se, a viděl jsem nějaká videa, videa umělecká od tam a nějaké rozhovory, tak je to taková jako klasická, klasický jako Jižák, no, jako Chodov, patrov, no nevím, co bych, nějak to strašně nepřipadalo, ale určitě to není nic jako o by člověk psal domů, nebo jako, kde by člověk chtěl bydlet, no. Protože je tam akorát jako větší zima, nějak to vypadá jako stejně jako u nás, nebo nevypadá to hnusně, jako nejsou to nějaké rozpadající se domy a nějaké, jako, jako nějaký nelad, že prostě jako že jeden balkon zasklený, druhý nasklený, třetí vysklený, čtvrtý tam prostě tam dostavil málem si další pokoj a dal tam dvanáct těch, těch disů těch satelitů. Je to takový, jako má to určitě jako fazónu, no ale a to samé, abych se teda, abych teda nevětvil, to samé člověk najde v Tartu. Ale v tom Tartu tam to nějak je to takové malé, tam je to v podstatě taková jako docházková vzdálenost tam. já jsem trošku měl příležitost to město tak jako prochodit, protože mě tam kleklo auto, to vlastně ještě byla to byla ještě jako doba, kdy je, to bylo ještě... Sice to už se tak nějak jako schylovalo ke konci léta, ale bylo nějaké takové jako teplé dny, Nejvím, že to bylo tím, ale to nějak prostě jako celou noc, celou noc otvíralo, zavíralo dveze, dveře v, takovým jako, v takovém periodicitě, tak jako čtyřikrát jako za sekundu, takže se to tak nějak vycvakalo všechno a asi se jednak vybyla baterka, jednak se rozbilo jako klasicky, se to tak říká o těch Renaultech, no, že se rozbilo, pardon, na se, rozbila se elektronika, takže se to muselo vyměnit, takže jsem zavolal Global Assistance, přijel člověk plešatý, takový jako příjemný člověk, který mluvil jako trošku rusky, nebo jak tam v těch v na těch územích, nebo v těch částech Estonska, kde je hodně Rusů, tak tam člověk musí vždycky... Byla to tak jako... Na Sárema je to dobrý, že oni už jako rusky neumí, ti lidi. Pokud to nejsou Rusy a těch tady je velice jako málo. Ale pokud je to jinde, tak člověk může tak jako sondovat, jestli ten člověk Protože domluvit, domluvit se rusky, mluvit rusky je pro mě a vůbec jako, je to daleko rychlejší a, a často, když anglicky umí, tak, tak jako, to zase není to takový jako, že se to nedá tak prolískat rychle jako, k, tomu, k tomu významu, no, že to tak jako, lidi, lidi se toho, jako, mají, jako, to mají, to nakoukané z těch filmů, ale v podstatě jako, jako, neznají takové ty jako, běžné slova, tak tady ten, 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 ten člověk jako, neuměl teda, prostě ani, ani ruský ani anglicky nějak jako super, ale Proto tak většinou času tam jako tak mlčel za tím volantem, ale v podstatě o nic nešlo, jako naložili jsme auto na tu, Poláci, na tu lafetu, lavetu a dotáhl mě k takovému, nebo odvezl to auto do takového servisu, který se jmenoval auto-hospedal nebo Hospital nebo nějak tak kde mě to opravili za několik dní, jestli za dva dny a byl jsem o nějaký, řekněme, 120 euro lehčí, ale díky tomu jsem zase poznal jako krásnou, krásnou, krásnou čtvrť, jako jiné místa v Tartu, kam bych se vlastně jako nedostal a ono je to vždycky jako vlastně je dobrý pro takové jako, poznávání těch měst, opravdu se podívat někam na sídliště, tam někde v nějaké sídlišní hospodě si dát jo, kafé, nebo co jsem si to dal nějakou... Já jsem si tam vlastně nedal, jídlo to tam nějaký pán vedle, tam vedle jako tam jako dlabal, jakýsi takový obložený talíř, hřbitov, podíval jsem se na hřbitov, poznal jsem místního, teďka nevím myslím, že to byl pakistánec, který tam, který tam vedle toho autohospidalu provozoval. No, jako, já mám pocit, že by bylo u nás, tak by to už otevřel prostě jako azísk nebo pakistánské bistro, ale takhle to bylo tam, tak tam prostě vařil selianku, což je taková hustá eh, hustá slonská polívka, která je vlastně asi tím, já přesně nevím, ale myslím, že to je vlastně to, co těmu, čemu rusové říkají salianka, no, jako napsáno soliánka, no. To je tady to dobré, tak to tam vařil tady ten bratr, se nakonec vyklubal pakistánský křesťan, takže jsme tak trošku jako Vlastně no těma Bížanama to je dobrý, nebo s těma Aziatama je to dobrý, že člověk, jako, že, že i ta zdvořilostní konverzace, často se jako převede do takového dalšího rozhovoru, až někdy jako je těžké skončit. To, to jako, no, toho tohoto člověka. Tam jsem já, z něho, já jsem z něho spíš eh, lámal nějaké jako, informace. A tak jsem se dozvěděl, jak tam chodí do kostela, jak jsem tam oženil, a jak tam zůstal po studiích a, a jak je to v Pakistánu a jaký jí vaří jídla. A, že chodí do kostela, kde jsou české sestry a to mě, mě to vykládám proto, abych se dostal k těm českým sestrám, čili že to v Tartu tam, člověk má opravdu pocity takového, jednak je to teda univerzitní město, ale má člověk jako dojem takový internacionální. Potom jsem dalším pěšky, protože říkám, že to mám projít, to, že jsem jen nějak jako nechtěl jít, jít autobusem už taky, protože jsem mi nechtěl platit ty jejich ceny, nějaký dvě euro jako základní eh, za jízdenku. Tak jsem šl, to jsem toho centra trošku jako litoval, že ono přece pár, pár kilometrů bylo, ale třeba jako, třeba jako dva a půl toho centra. Po cestě jsem našel další hm, a řízké bistro, tentokrát ten člověk byl Jsem z Nepálu, takže taky jako ten indický subkontinent a taky jako velice jako příjemný hovor. Není, v počátku to jako působil, jako takže jako že mě liskne, ale potom se jako sám, sám mě sám mě tak jako oslovil a tak jsme se jako, jako bavili a tak to tak jako popisoval, jak se tam jak se mu to tam líbí a jak tam vaří a jak má ženu. Ten, ten teda měl ženu, myslím. Neměl Estonku, se se tam nějak dostal, tak jako asi po, podle, podle, podle prostě nějakého rozdělovníku, protože mu nějaký jako kamarád řekl, že ať za ním přijede a on v podstatě asi nevěděl, kam jede. No. Jako, že Estonsko, co to je, jak se tam mluví a tak, ale jeho syn, který tam už přijel na koloběžce, takový jako obtloustlý Obtloustlý, sympatický, 11 letý tlouštík, už jako běžně tam jako plynul a hovořil estonsky. A, a tady ten sám, tady ten majitel taky, mi se zabavili anglicky, jako já estonsky neumím, ale tak říkal, že to je těžký jazyk, ale jakože se že studuje. A co jsem teda viděl, tak všichni takoví ti borci na kolech s tím, s tou velkou Taško, já teďka nevím, jsem bude vlastně, ne, nějak, ne, nebo ubr, ale nějak něco ubr jídlo, nebo něco takového. Tak to byly jako černoši, nebo prostě nějaká taková jako temná Indie, ta milenádu, nevím přesně. E, vidím, vidím, že opravdu nejsem schopen se dostat k ničemu takovému, jako řekl bych, e, estonskému, nebo řekl bych, takovému místnímu. A... Vlastně si kladu otázku, proč jsem do toho Estonska, vlastně jako, nebo někdo by, já to vím. Jako, já jsem byl tak jako, v podstatě tím jazykem a tím, poznat jsem poznal tu, tu zemi. Nebo, on to totiž jako předchází takovou jako, pověst, takové jako serióznosti a takové e, vyspělosti a takové jako e, technologické pokrokovosti, což tady všechno jistě je, ale zároveň zeměná v Čechách nebo že v Čechách ty, ty jazyky se, on, on se to dokonce dá studovat. Na, v Brně, v Praze, možná, že někde jinde, vlastně jako estonština, tam myslím v rámci, v rámci takových nějakých... No nějak z, na střílečku s finštinou, tak nevím, jestli je to úplně nějaká jako eugrofinistika v tom Brně, ale vím, že to tam existuje, že to tam je přednášeno. Dokonce jsem tam chodil na, na kurz... K jedné, které tam vedla jedna Estonka, když ji vyhodili. A v, a v Brně a v Praze taky existuje baltistika, nebo existovala každopádně někde v Čechách, nějaká taková jako litevština, toto v Brně, a, a, a lotiština, nebo spíš jako baltistika se dá prostě studovat. Baltistikou se m- jsou míněny je, tady ty dva jazyky, litevština, lotiština, které jsou jako indoevropské, to znamená příbuzné slovanským, germánským, hindi, románským, ale zároveň velice archaické, to platí zejména o elitevštině, tak proto jsou také studovány jako takový trošku jako živá fosílie, nebo živá fosílie, to je řečeno tak trošku jako <laughs> neelegantně, ale prostě jako jazyk jehož studiem a jehož porovnáváním s dalšími starými jazyky, jako je například sanskrt, a to zejména z jazyky, které už vlastně nejsou živé, kterým musí dnes, dnes už nemluví, jako třeba sanskrt, latina, bořečtina, nebo stará perština, nebo. Uh, už, už si tak nevybavuju. No vlastně, ale i ty novější, je například slovanské jazyky, románské jazyky, germanské jazyky, jako takové, jako v podstatě všechny. Tak tímto porovnáváním, provozováním takové srovnávací jazykově lze dojít jako k mnoha takovým zásadním vehledům do lingvistiky a vývoje jazyka. Estonština vlastně nepatří do baltistiky, možná někde ve světě, to se jako nevylučuje, že je nějaká baltistika nebo nějaká baltská studia, kde, kam, by, kam by zahrnuli tu estonštinu, ale většinou to bývá tak, že díky své příslušnosti do mezi takzvané ugrofinské, nebo někdy se říká to v jiných jazycích, se říká jako Fino finougridské, uherské jazyky, tak díky své příslušnosti do této rodiny se ten obor, kde se dá studovat, je to spíš nějaká jako ugrafinská studia nebo nějaká, nevím, no, že se to studuje zároveň s finštinou a nevím vlastně, jako kdybych, kdybych studoval, kdybych chtěl studovat finštinu, estonštinu, kam bych se obrátil? Asi by se to šlo v tom Brně. Potom vím, že to jde někde v Německu, každopádně v, Greif, v Greif, Greifswaldu, myslím, se to jmenuje nějaká univerzita taková v bývalém východním Německu. Potom něco asi různě po takových těch velkých mohu, německých univerzitách. Možná Humboldtova univerzita, nevím přesně. Ono se to někdy studuje, ty jazyky, i v rámci takových indoevropských studií, když vlastně ty jazyky nejsou indoevropské, tak někteří bratři a sestry, nebo jak by řekli, jak by řekli Němci, někteří, některé filoložky a filologové právě rádi vytvářejí takové větší už celky, takový jako větší pohled, někdy se tomu říká nostratický pohled nebo nostratická skupina, nostratické jazyky. Vlastně předpokládají nějakou takovou, eh, spo, nějaké takové společenství, kdy ty jazyky žily předkové Indoevropanů a předkové tady těch Finů, Uhrů, Estonců a co těch urofinských národů je, různých Mordvinů. Maríců a podobně, Čeremisů, žili nějak zároveň, nebo původně to byl jeden národ, který se potom rozdělil, a proto některá ta slova, nebo některé dokonce ty gramatické formy, nebo gramatické jevy, třeba koncovka, koncovka minulého čísla, způsob vytváření, ne, minulého času, pardon, je podobná je pomocí T nebo D. Což jako nacházíme. Nacházíme jednak třeba ve staré perštině, ale nacházíme to, myslím, je teďka, nevím, v sanskrtu, ale určitě to nacházíme třeba v němčině, ich Volte, nebo v angličtině, i. I co se, takový ten, jedno, takový ten to slabé tvoření minulého času, i. i. watched, ne, tak například, takže tady. A to podobné, podobné tvoření. Nevím, jestli se to dá vloženě pozorovat i ve stončtině, nevím, to myslím, není, ale třeba v maďarštině to je no, pomocí vlastně té koncovky T. No. Takže na základě těchto, jako řekl bych, náznaků, mnozí lidé jako, jdou tak daleko, že vlastně vytvářejí teorie a studují ty jazyky, spíš takových jako odborných odborných cílů, než z praktických bych řekl. Nevím, jestli studovat jakýkoliv baltský jazyk, nebo některý z těch tří, litevština, lotyština, estonština, ale i finština, jestli to je jako praktické vlastně. Protože oni, ty jazyky jsou dost těžké. Velice málo je těch, je těch mluvčích, rodilých mluvčích, nejvíce vlastně litevců, tak nějak sakum po světě jich je možná já nevím, třeba čtyři miliony, ale reálně tam je teďka velká depopulace ve všech těch třech pubalských státech díky no díky ekonomice, díky takové možnosti emigrovat na západ zimena jako s otevřením Anglie nebo těch trhů do Německa a z Pobaltí, taky z do Kandidávie do, do Švédska, ze stonska hodně do Finska. Tam je taková, řekl bych, emigrace, která se vlastně emigrací nedá moc nazvat, protože díky tomu, že ty, že ty Helsinky a Tallinn, která opačně Tallinn, je vzdálen od Helsinek nějakých, a dobře, tak říká se 70, nebo ano to je to je vlastně tam záleží jak ta loď, no hlavně tam jako je tam jede ta loď, nebo jestli člověk chce lítat letadlen, tak je tam anet. Tunel se tak nějak zvažuje, ale já mám pocit, že to hlavně hasne vždycky na těch ekonomických, se to vlastně jako nevyplatí, že jako ty země jsou tak jako málo zalidněné, že by se to jako nevyplatilo, ale jako nevím, co v tom, co v tom je. A díky té blízkosti tady těch dvou úrovinských hlavních měst estonské Talinu a finských Helsinek, tak hodně lidí pracuje, hodně jako Estonců pracuje v té, v té aglomeraci Helsinek nebo v Helsinkách samotných, takže, což jim jako dává strašnou výhodu, když tam člověk najde nějakou dobrou práci, ale možná i nějakou jako špatnou práci, protože ty, ty platy jsou třeba třikrát vyšší, jsou také západní, ještě jako skandinávské, já to jako přesně jako nevím. Já jsem to tak úplně jako přesně, já jsem to spíš jako slyš, slyšel říkat. Vím, jaké platy jsou ve Stonsku, no tak to je takové. Ono zase takové jako zázrak není hospodářský, on to je to spíš jako dobrý v tom, že to není nějaká jako katastrofa. Protože co si budeme povídat, nebo já bych to řekl, no, prostě realita je taková. A to mám, jako, když jsem se to potom pokoušel jako pídit hlouběji, nějaký články jsem si pokoušel číst lotyžský, to znamená pomocí překladatelů v lotištině, v angličtině nebo v ruštině hodně, nebo stejně tak jako na litevským internetu a vlastně v podstatě i na estonským, tak jsem jako došel k tomu, že Ono na tom nejsou... Oni to asi tak nějak jako, si to nechce moc jako, přiznat, protože oni, na to, oni, oni jsou na tom daleko líp než třeba bylo rusko sousední nebo to rusko v takovým, v takovým tom životě běžného člověka. No, že A v takovém tom okolí, v takovém tom životním prostředí, tom městským běžného člověka, že se s ruskem, nemáte samozřejmě hodně ohromně bohaté... Takový, jak se říká, ten horních 10 tisíc, což je v Rusku a několik, to je milionů za milion a to je to samozřejmě takové možnosti ani pro biznis, co Litva, Latisko, Estonsko nejsou, ale, ale ty země jsou docela jako v dobrém takový stavu, takové opeč, opečovávaný ten ten pokud třeba není úplně jako zadarmo ten městský transport, tak je třeba v Tallinnu. tak je to docela jako dobrý. No, tak někdy samozřejmě v zimě jako člověk má pocit, že mu jako umrzne noha. Třeba třeba v tom litevském hlavním městě Vilnusu, tak to není úplně jako, to jako v prostě české karosy, nebo to teda potom jako člověk jako si s láskou vzpomene, na, na to, co máme u nás, a tak je pravda, že tam je teda jako větší zima, no, v tom po Baltii. A teďka jsem se zase do toho trošku tak jako zavinul, ale e, prostě není to nějaká jako sláva, ale je to Ford, je to jako dost dobrý, no. Ale zase to není tak dobrý, aby m, prostě samozřejmě to nepřekročilo takový ten nedosáhlo toho snu e, východu Evropanu, jako mít se jako na západě, no. Nebo žít takový život, tak v Německu, v Holandsku nebo v Anglii, že prostě děláte nějakou takovou prostě práci třeba i, ale dokážete si za, jako na to, jako tak vydělat za ži, jako, jako na život, no, jako když prostě nějak e, nerozumně hospodaříte, tak si prostě koupíte auto brzo, nebo se někam na tak nemusíte furt řešit, není to takový ten olej, co vás tak jako i v Čechách neustále tak jako od, obklopuje, takový jako... No v Čechách to, ono to není jako tak strašně drahý, ale to, 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 to je, co se dostávám, dostávám do toho pobaltí, tady je to prostě, k tomu se přidává to, že ten, ten život je drahý, ty věci jsou jednak takový, ty nájmy jednak to zboží, jednak... Eh, eh, No, prostě to, 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 co si člověk jako může koupit, ale i třeba prostě restaurace a růz, různé jízdenky a podobně. Ty věci jsou drahé. No. Oni někdy říkají, že to je drahé, protože to jsou malí trhy. E, asi to tak bude. V tom Estonsku je to velice, velice markantní. Dokonce někteří, jako Litevci, říkají, že že v podstatě Litva z těch tří zemí je taková nejvyspělejší, protože sice tam si člověk neviděla tolik jako ve Stonsku, ty platy jsou tak reálně, se říká, no, něco mezi dvě místy až tře euro vlastně jsou vyšší ve Stonsku, ale zase ty ceny ve Stonsku jsou ještě daleko vyšší než za v Litvě, řekněme, no. Paradoxně nejlepší ty ceny tak jako poměr ceny kontra, co to, 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 to jako, si tak tam člověk může vydělat a jak se tam žije, Mně to připlo v tom v, v tomotisku, no, Že tam jako sice to tak někdy jak vypadá, tak jako ošuntě a tak všechno šude ta silikátová cihla a takový, jako, takový je to takový jako žalostný, že prostě je to takový jako bych to řekl, uklizený, ale že to nějak jako srdce. srdce z toho nebuší. No. A podobně to teda vypadá v, v, na takový ten, na, na řadě míst v Litvě. A v Tomestonsku je to z tohle to hlediska daleko jako lepší, ale zase ty ceny jsou daleko No daleko vyšší, jsou hodně vyšší, když chcete jít někam, musíte sednout do restaurace nebo, a, nebo se najíst prostě v restauraci, ale to, to, ono, to, to, to možná spíš jako tohle je problém, nebo bych to řekl výhoda Čech, že tady, nevím, jestli je to výhoda pro ty restauratéry, že prostě jsou i dneska schopni prodávat, to pořád je teď. kor za, za té pandemie, ale že jsou schopni prodávat za 70 korun nějaké neříkám celý oběd, celý menu, ale nevím, tam nějaký řízek z kaší, no tak to, 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 to asi jako není moc udržitelný, ale to se vám jako festovansku nestane, no. tam je takový, že máte nějaký jako tak takzvaný kotlet a nějaké jako dvě brambory a k tomu hodně toho salátu dobrýho, ne takový nějaký ten uschlej list, tak u nás, ale opravdu dobrý a tak za to hned člověk jako vyplázne vídelně jako ne, prostě vracím v nějaké takové lídelně, nebo v, takové, v takovém tom formátu balckým jako v kavárně, což často není jenom kavárna, ale že tam ji vaří, tak tam za to člověk vyplázne jako 5 euro, řekněme. No. Takže to už je a drahý, ale to sveště, to se nebavíme o nějakým jako od, od, od kuchyně, že tam člověk jako pozve manželku nebo přítelkyni jako v pátek večer, jako na, aby se jako ukázal, to je takový nějaký, že tam že to je taková prostě kavárna, to, to mu se říká, v, v Lidvě se tomu říká kavíne, kavíne, stvrdlí mi, psáno, v Lotyšsku nevím a v Estansku se tomu říká kohvik, se to píše kohvik, musíte možná čít tak trošku kofik, no nevím přesně kohvik, jako v podstatě kavárna, ale je to takový, že tam prodávají něco a to něco je, jak jsem říkal, to hlavní jídlo takové jako 5 euro. Samozřejmě, pokud člověk někde nebo nějaké jako zapomenuté někde, tak to může být i levnější, ale když to už jako, jako lehce turistické místo, tak hlavní jídlo 5 euro, polívka, řekněme třeba 2 euro nebo 2,50 nebo něco takového, ale když to není takový nějaký, že tam z jak, jak, jako, takový ty český syny, jako, že člověk jako, najde tu polívku za 20 korun no, a potom ještě, když to najde za 25, tak potom, potom říkáš, že to je šíleně předražený. Jo, tak to tady, tady to, to vlastně v eh, Estonsko z těch eh, fantazí člověka vyléčí a vlastně jako si poklade otázku, jestli by měl pořád Vysedávat po hospodách nebo po kavárnách. No, ale no, je to těžké zase jako sedět pořád doma, nebo tak nějak, člověk jde, tak je přece člověk, tak jakoby kvazi byť mezi lidma, takže je to velice dobrý. Kafe, kafe je schopnost stát jako tři eura, jen to... Jen to fikne samozřejmě, když člověk jede někde jako na vesnici, tak tam může být jako kafe za euro. No. Jako tak reklamně v nějaké... Ale to máte na stojáka, nebo si to vypijete někde na zahrádce. No. Tam někde u jezera, to jsem viděl u toho jezera Pejpus. Ale tady... Pardon, já jsem pořád ještě. Já jsem teda prozradil lokalizaci ostrov Sárema. Nepro... Neprozradil jsem místo, město. Je to hlavní město toho ostrova Sárema které se jmenuje Kuresare. Je to psáno 2 S, 2 A, Kuresare, to je tisícové městečko. I teď, 10. januára, se sem začínají trousit různí turisti, jako třeba já, ale já jsem tady tak nějak trošku, jak říkám, uvízel kvůli tomu covidu. Naštěstí, který jsem neměl já, ale který jako bušuje, bušuje v centrální Evropě. Ale občas uvidí jako člověk, nějaký, nějaký takový, takový slyší člověk, jako španělský, nebo co to je, italský, řecký. No, asi to budou nějaký španěle. Přízvuk v angličtině, dneska jsem viděl nějaký, nějaký dvě holky, tak ty byly tak hodně, to fakt vypadalo nějaký, tak nějaký španělsko. a Rusů, Rusů, Taky opět znáknějací rusové, ale k tomu můžou pýt prostě estonci, jako ruskýho, ruského jazyka. Dobře, tak by vidět, že e, není vůlí nebes, abych se dostal dál, e, abych se dostal dál e, to Tartu. Dokonce vlastně jsem, vyřeším to, Vyřeším to teda jako metodou ruského spisovatele Venedikta Jerofieva, který prostě radí prostě to kritické místo přeskočit. Eh, také skáču a prostě už, je, už se teďka nacházím za Tartu na výpadovce směrem k, Pej, k jezeru Pejpus, kde jsem měl zajímavé setkání, stopnul jsem tam nějakou paní Umělkyni, která prostě stopovala s takovým nějakým pugétem, nebo abych to na, na lučního kvítí, ale znamená taková ta estetika zeleno-sítě e, e, žluto, takových těch různých jako travin a trav, květin, kterou si tak nějak vezla sebou do narvy a jsem mi řekl, že do narvy nejedu, že naopak, že, že, no to není naopak, ale je to člověk, tak jako uhne hodně rychle z té cesty do Narvy nebo no, USU, A on řekl, že to nevadí, že má tam nějakou kamarádku v tom městečku, kam jedu. Tak jsem řekl, dobře, tak já vás tam potom dovezu, ale jak se tam dostanete, ale tak to, jo, to se nějak dostanou. Dobře, tak jsme naštívili, <laughs> dokonce jsem mu v té u těch paní byl, nebo tam jsem jako vypil kafe a tam mě oblízal pes a dostal jsem dokonce nějaký obraz od paní umělkyně Karlova mostu, který mám ještě v autě. Tak doufám, že, doufám, že to byla první moje taková vlastně jako ma... maná, ale úspěšná investice do umění, že to prodám aspoň jako 30 tisíc, který se ukázal ten charakter opravdu, takový ten vypočítavý a merkantilní vlastně e, charakter člověka, nebo můj, vlastně nejsem schopen přestat myslet ani tváří v tvář tomu vlastně té pandemii. No a tak jsme jako pěkně poseděli a potom jsem tu paní, kterou tu stoupařku jako dovezl, e, dovezl na na stopa, nebo prostě jako kousek dál, asi 20 kilometrů, podělal jsem se do dalšího města, Můstve, a začal jsem nasávat atmosféru toho jezera Pejpus, tam je to vlastně je to takové smíšeno estonsko-ruské, co do jazyka, co do národnosti, ale v podstatě tam je, tam každý mluví rusky, jako v Estonsku je to všechno prostě popsáno, to znamená v obchodech různé jako veřejné nápisy je to estonsky, ale vlastně člověk neudělá chybu, když na ty lidi promluví rusky a nestalo se mně. Samozřejmě občas někdo estonec, no. A má takový, vlastně to moc neumí, no, tu, tu ruštinu, protože ten jazyk je hodně jiný a Oni vlastně nejsou zvyklí tím, tím mluvit a vlastně od rozpadu Světského svazu už je 30 let, takže občas můžou vlastně se dostat do nějaké situace. No ale pokud v takovém turistickém regionu jsou, tak tam se, tam se dá předpokládat, že se, že, se, že se člověk dostane k hovoru v ruštině. Tímto se loučím, z, v, z třeskutě, no, bude tak minus pět, z třeskuté estonské ostrovní noci a těším se na shledanou se někdy, ještě se vítr zanese k nahrávání podcastu. Je, pak se to vypíná a zde